Bienvenue sur ce nouvel épisode de Papa PhD. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir de t'apporter les deux chercheuses derrière Thésard, un podcast sur la vie de thèse dans le domaine des sciences sociales. Au fil de notre conversation, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur ont partagé avec moi non seulement leur expérience en tant que chercheuse, mais aussi les questions qui les passionnent à propos du doctorat, telles que le vivent les Thésards des Thésards en France aujourd'hui. Une thèse en sciences politiques, en sociologie, euh, en géographie, bon, c'est des domaines qui sont très... Euh, qui restent très dans les livres, en fait, et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de domaines d'application. Et ce qui, moi, aussi m'a amené après la thèse, justement, à me poser beaucoup de questions sur « mais qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que j'étais pas forcément sûre de vouloir continuer dans le monde académique. Et c'est aussi un autre sujet qui va avec la question des financements, c'est ces thèses qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent pour euh, aller jusqu'en cinquième, en sixième année, parce qu'en fait, on attend de la thèse maintenant énormément. Il faut des publications, il faut euh, plein de choses en plus de la thèse qui fait qu'en fait, ça dure très longtemps et que les gens ont du mal à comprendre pourquoi, en fait, on... est-ce qu'on est en train de ne pas avancer Est-ce qu'on est en train de, de prendre du retard bah, À la fois, oui, mais en même temps, on n'a pas le choix que de faire des thèses très longues, quelque part. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai avec moi les deux euh, personnes derrière le podcast Thésard, Jeanne Perrier et Marianne Le Gagneur, qui, euh, avec qui je vais parler de doctorat en sciences humaines et, euh, je, et, et aussi de leur expérience avec Thésard, qui euh, est un podcast que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le, le, le type d'invités qu'elles qu euh, qu apportent au podcast, mais aussi, euh, comment dire, le, les thématiques qu'elles abordent et, et, euh, avec, et, et aussi euh, l'ouverture qu'elles qu amènent sur certains, certaines thématiques qui, qui peuvent être tabous, qui peuvent être sensibles, mais euh, on va en parler un petit peu plus tard. Là, je vais euh, les laisser se présenter. Euh, je commencerai par Jeanne. Jeanne, présente-toi euh, à l'auditoire de Papa PhD. Bonjour, alors euh, moi c'est Jeanne Perrier, je suis docteur en sciences politiques depuis maintenant juin 2020, donc j'ai soutenu ma thèse en pleine pandémie, oh yeah. euh, c'était super, et puis euh, depuis j'ai fait un postdoc alors à distance aussi, qui yeah. était un peu moins super, euh, avec des conditions un peu compliquées, et puis euh, ben là je suis actuellement au chômage, mais euh, en train de monter... Euh, une, une consultance indépendante parce que voilà, je suis un peu en pleine hésitation professionnelle de mmh. si je continue dans la recherche académique euh, ou pas. Et j'ai rejoint le podcast euh, Thésard avec Marianne depuis euh, septembre 2020. Mmh. Et Marianne Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Marianne Le Gagneur. Je suis doctorante en sociologie. Je suis actuellement en troisième année. Donc j'ai commencé en 2018. 
Euh, je suis dans une université qui s'appelle l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le HESS, et euh, j'ai la particularité de faire une thèse CIFRE. Donc, c'est le contrat industriel de formation à la recherche. Euh, c'est une thèse mmh. qu'on peut faire dans une entreprise ou une association ou une collectivité. Et du coup, moi, je fais de la sociologie du travail au sein d'une entreprise. Mmh. C'est génial. Je trouve que... Euh... C'est la deuxième fois, je pense, qu'un invité mentionne les thèses chiffres et je pense que c'est un très bon modèle. Une des choses que, dont je parle beaucoup sur Papa PhD, c'est cette difficulté à, à, à transiter du milieu euh, universitaire au milieu, euh, au milieu privé et euh, d'avoir cette possibilité de faire son doctorat en entreprise. Il n'y a rien de mieux pour apprendre la culture, pour apprendre le, le vocabulaire et pour savoir si on aime ça aussi, mais après aussi pour, pour avoir un, un réseau qui est déjà à moitié de cet autre côté du miroir qui, pour beaucoup de monde, est, est très difficile à, 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 à comprendre et à, et à aborder euh, et, et qui peut faire peur des fois. Très bien, très bien. Donc, euh, une de vous, le podcast Thésar, comment, comment l'idée est apparue et, et comment, comment ça a débuté euh, bah justement, ça fait le lien avec ce que tu disais juste juste avant, David, c'est que en fait la thèse chiffre, ça force à faire euh, sortir les savoirs du monde de l'université et à la faire les faire entrer dans d'autres lieux. Donc pour moi, c'était une entreprise et, euh, et c'est un peu ça aussi qu'il y avait à la base derrière l'idée de Thésard, c'était de euh, faire parler les doctorants et doctorantes, mais que leurs mmh. euh, paroles soient entendues par d'autres pas forcément que des gens du monde de la recherche en fait. Et du coup, le but mmh. c'était aussi de faire la lumière sur cette expérience un peu particulière qu'est la thèse, parce que moi, être au, cont au contact toute la journée de personnes qui n'étaient pas du tout euh, au courant de comment ça se passe, étaient très surpris que j'enseigne déjà, euh, que je mmh. fasse plein d'autres choses à côté de la thèse, des communications, euh, que je me lance dans des projets d'articles, euh, aussi que je passe un peu par des montagnes russes émotionnelles, et du coup, je me disais qu'en fait, tout ça, c'était euh, une expérience à part entière et qu'il fallait mettre un peu de lumière dessus pour que ça puisse être entendu. Donc, on mmh. s'est né en, en janvier 2020, premier épisode. Janvier 2020, ouais. très bien. Et, et Jeanne, comment tu as embarqué dans le projet Eh bien, moi, je me suis euh, fait embarquer dans le projet parce que <rire> donc Marianne, en fait, cherchait, euh, cherchait quelqu'un pour, pour l'aider dans le podcast. Et c'est vrai que moi, il m'avait tout de suite plu parce que justement, c'est un podcast qui déjà est centré sur les sciences sociales, ce qui est pas très courant, mmh. et qui s'attache vraiment à faire parler les doctorantes et les doctorants sur leur sujet de thèse. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que on a peu de, on a peu d'endroits, de lieux, à part avec sa directrice ou son directeur de thèse, où en fait, on parle réellement de sa recherche et de ce qu'on fait et aussi du vécu de la thèse. Donc, en fait, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, je trouvais que c'était une super idée de, de donner la parole euh, à ces personnes-là et de créer un espace, en fait, où euh, ils puissent euh, s'exprimer. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans tes arts, c'est ça, c'est que ça amène vraiment des gens qui sont encore euh, dans leur thèse ou, par exemple, dans la série que, que vous êtes, euh, qui est en train de, 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 de sortir maintenant et que vous avez débuté il y a quelques semaines, sur les gens qui arrêtent leur doctorat. Et ça, c'est j'ai été vraiment heureux de voir ce premier épisode et de, et de apparaître sur mon, mon fil, sur, sur mon euh, lecteur podcast. Et après, d'écouter et de voir qu'il y avait des chercheurs qui avaient, qui avaient fait une étude, même si c'était euh, en Belgique francophone, etc., etc. 
c'était vraiment, j'étais vraiment content. Là. Dans, mon, dans mon cœur, j'étais comme, OK, ça, c'est très bon. J'ai hâte que, que beaucoup de monde écoute ça. Donc, si vous êtes à l'écoute, si vous connaissez quelqu'un qui a arrêté ou qui pense à arrêter, allez écouter le, ce podcast-là. Le premier, oui, mais après, les autres qui vont venir, parce que peut-être vous pouvez en parler un petit peu plus, mais ça va être des gens qui, ont pas, qui sont passés par cette expérience. Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de d'essayer de lever un peu les, les tabous qu'il y a autour de cette question parce que c'est vrai que comme le, le dit le rapport et en fait comme on l'entend dans plusieurs témoignages, c'est que ces personnes-là, on a du mal à savoir ce qu'elles deviennent mmh. et en fait, on a même du mal à se rendre compte que tout d'un coup, du jour au lendemain, elles disparaissent. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quand même assez problématique enfin qu'on ne soit pas capable même d'avoir des chiffres, des statistiques claires sur le nombre de personnes qui arrêtent leur thèse. C'est quand même assez problématique non seulement pour euh, pour savoir un peu euh, les problèmes que ça peut soulever, mais aussi pour se rendre compte en fait de bah, des, des problèmes structurels en fait qu'il y a derrière l'expérience le, doctorale. Et c'est ça qu'on a qu'on a voulu soulever à travers ce, cette série d'épisodes, c'est non seulement de d'avoir ces témoignages là pour essayer de de briser un peu les tabous là-dessus et en tout cas d'entamer une conversation mais aussi de mettre en avant que même si la recherche là a été faite en Belgique francophone, en fait, il y a énormément de, de similitudes avec euh, ce qui se passe en France mmh. et qu'on se rend compte que c'est des problèmes qui sont structurels et c'est pas lié à la personne qu'elle a échoué parce qu'elle n'était pas faite pour ça. C'est que mmh. derrière, il y a tout un tas de d'engrenages et de bah, d'aspects négatifs qui font que une personne arrive à, à cette décision-là et... Et c'est difficile d'en parler, mais c'est nécessaire pour aussi réfléchir au monde académique qu'on veut construire et qu'on aimerait un peu, un peu changer pour que l'expérience doctorale devienne quelque chose de plus positif. Mmh. Oui, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que c'est vrai que quand on, quand on est au doctorat, et moi, j'étais dans les sciences de la vie, et que quelqu'un part, c'est facile d'avoir cette idée de « Ah, la personne n'a pas été assez... Euh, » persistante ou de mettre la responsabilité sur la personne et ce qui était super intéressant c'est que c'est le chercheur que vous aviez peut-être vous pouvez dire son nom mais que vous aviez interviewé il, il a décortiqué toute une liste de facteurs et lui il a dit c'est pas c'est un processus l'arrêt de thèse et il y a plusieurs facteurs un, les uns après les autres ou les uns avec les autres qui amènent la personne à, à se dire OK, j'arrête, c'est trop pour moi. Souvent, c'est mentalement, en termes de santé mentale, il y a quelque chose qui ne va plus. Euh, mais mais ce n'est pas, pas une décision, ce n'est pas un lâcher. Et c'est pour ça, il a, il a même, je trouvais intéressant, il disait, on ne dit plus l'abandon, on, on essaye de ne pas dire abandon de thèse. C'est un arrêt ou une interruption de thèse. Et, et c'est vrai que changer la terminologie de, de, pour parler de ça change un peu cette, cette, idée, cette idée et ce, ce, de mettre la responsabilité juste sur la personne qui, qui arrête finalement. J'ai vraiment, vraiment aimé cette conversation. Oui, le chercheur, c'est Baptiste Dutier. Euh, donc, il travaille à l'Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques. Et c'est vraiment, en plus, grâce à ce rapport-là qu'il a écrit sur l'arrêt du processus doctoral qu'on a eu l'idée de, de faire cette série d'épisodes. En fait, on a, on a lu le rapport et on en a fait un fil sur Twitter. Et, euh, et on a vu que ça a beaucoup suscité d'intérêt et qu'en fait, il y avait tout un sujet à creuser derrière. Et c'est vraiment, du coup, ce, ce travail-là qui nous a fait euh, nous lancer dans cette, dans cette idée de, de série d'épisodes. Bon, euh, maintenant, euh, vos, vos, vous, vous êtes les deux dans, dans les sciences sociales. Moi, je viens des, des, des sciences de la vie. Et je suis très curieux de, de quels sont les défis 
qui sont spécifiques à d'autres domaines, soit les, les lettres, les humanités, les sciences sociales. Est-ce que vous pouvez, peut-être Jeanne, ou, qui, a, qui a terminé, parce que tu as déjà passé par d'autres stades, mais peut-être aussi Marianne, aussi Marianne après, de votre côté, de votre point de vue, quand vous, avez, quand vous, vous parlez à des gens pour les inviter sur le podcast, c'est quoi les problématiques qui, qui, que, qui, vous, qui vont plus vous chercher et qui résonnent plus avec vous lié à votre domaine en particulier ben, Je pense que déjà, il y a la grosse question du financement, que ça, on aborde pas mal. En fait, c'est une question qu'on pose à chaque fois dans les entretiens qu'on a. Moi, par exemple, j'ai eu le privilège d'avoir un contrat doctoral en France. Donc, c'est vraiment okay. un privilège parce qu'en parce qu sciences sociales, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont non financées. Et après, ça pose tout un tas de questions, pas seulement au niveau des financements, mais aussi de l'intégration dans le labo. Mmh. Et donc ça, c'est assez différent. Euh, ce qu'il y a de différent aussi, c'est sans doute la manière dont on perçoit le fait de faire une thèse en sciences sociales. Enfin, moi, je trouve que quand on se présente en disant que je fais une thèse en sciences politiques, c'est très flou pour les gens. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à comprendre ce que ça veut dire. Euh, ce que ça fait exactement et pourquoi c'est utile alors qu'en fait euh, ben les sciences sociales on en a besoin dans tout ce qui est compréhension du monde mmh. et même dans la crise là sur le Covid euh, au niveau de des campagnes de vaccination au niveau de la gestion de la crise politique euh, de la crise euh, sanitaire ben en fait on a besoin de tous ces clés de toutes ces de toutes ces clés de compréhension que peuvent apporter les sciences sociales mais c'est vrai que je trouve que quand on en parle euh, à des gens qui sont pas familiers avec ce domaine-là de la recherche, c'est très flou mmh. et, euh, et on a parfois l'impression d'être juste un espèce de rat de bibliothèque. Euh, on ne sait pas trop ce que cette personne fait. Elle fait une thèse, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire non plus. Mmh. Une thèse en sciences politiques, en sociologie, euh, en géographie. Bon, c'est des domaines qui sont très, euh, qui restent très dans les livres en fait. Et on a l'impression mmh. qu'il n'y a pas beaucoup de, de domaines d'application. Et ce qui, moi, aussi m'a amené après la thèse, justement, à me poser beaucoup de questions sur « qu'est-ce que je fais avec ça ?» <rire> Parce que j'étais pas forcément sûre de vouloir continuer dans le monde académique. Et ça, c'est arrivé assez tardivement, cette réflexion-là. <rire> et euh, et c'est dur de se projeter dans un monde qui est, qui est pas forcément fait pour accueillir des docteurs en sciences sociales, ou en tout cas, on a du mal à trouver notre place et à ouais. savoir comment on peut être utile pour les structures qui existent déjà. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez... Euh, assez difficile et ça pose plein de questions sur la place des, des sciences sociales et la manière dont elles sont pas assez valorisées de mon point de vue euh, dans la recherche quoi. Mmh. Marianne, est-ce que tu as, as quelque chose à dire là-dessus mmh, Peut-être un, une autre chose, mais qui est propre à certaines à certains domaines des sciences sociales, c'est toute la difficulté liée au terrain d'enquête. Euh, la plupart de nos thèses, mmh. elles se fondent sur euh, des, des matériaux qu'on va récolter soit par des entretiens ou des observations. Euh, et, et ça c'est un gros sujet des, des thèses en sciences sociales c'est ouvrir son terrain et souvent euh, ça, déjà ça, ça prend beaucoup de temps euh, d'avoir accès à, euh, aux personnes qu'on veut étudier ça prend énormément de temps ensuite la récolte de matériaux est aussi très longue et euh, c'est pas rare qu'en fait on finisse de récolter ces matériaux en troisième année et du coup ça explique aussi pourquoi okay. les, la durée des thèses ne fait que s'allonger en plus de toutes les autres activités qu'on 
qu'on fait en plus euh, de la thèse. Et, et c'est aussi un autre sujet qui va avec euh, la question des financements, c'est ces thèses qui s'allongent, qui s'allongent, qui s'allongent pour euh, oui. aller jusqu'en cinquième, en sixième année, parce qu'en fait, on attend de la thèse maintenant énormément. Il faut des publications, il faut euh, plein de choses en plus de la thèse qui fait qu'en fait, ça dure très longtemps et que les gens ont du mal à comprendre pourquoi, en fait, on est-ce est qu'on est en train de ne pas avancer Est-ce qu'on est en train de de prendre du retard bah, À la fois, oui, mais en même temps, on n'a pas le choix que de faire des thèses très longues, quelque part. Et c'est vrai que c'est vrai que le point sur le terrain il est important parce que ça ça me fait penser au fait qu'on développe aussi d'autres compétences qui sont essentielles parce que quand on fait le terrain évidemment en fait on est tout le temps en contact de personnes on doit avoir leur confiance on doit garder cette cette communication enfin c'est le processus d'enquête est quand même assez particulier et ça demande un tas de compétences qu'on n'imagine pas forcément. On se dit « Ouais, c'est facile d'aller voir les gens et puis de leur poser des questions et puis de prendre des notes, etc. <rire> » Et en fait, non, ça demande un véritable travail de communication et de, de mettre en confiance l'autre aussi pendant l'entretien. Et puis, ben, d'accepter aussi que des fois, ça fonctionne pas. Donc, oui. euh, qu'il faut euh, retravailler sur ce processus-là. En fait, c'est un peu comme, euh, comme les expériences qui se sont faites au labo. C'est-à-dire que ben, quand ça fonctionne pas, à un moment donné, il faut... Il faut essayer de retravailler dessus, voir pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, mmh. et, de, et de passer à autre chose. Mais, mais c'est vrai que le terrain, c'est une, une partie qui est essentielle euh, dans les thèses en sciences sociales. Et, euh, et en plus, là, avec le confinement, enfin moi, j'ai terminé ma thèse avant, heureusement, parce que oui. j'avais un terrain à l'étranger. Et je, honnêtement, j'aurais été dans un état psychologique désastreux si euh, j'avais été euh, confinée et, et ne pas pouvoir faire mon terrain. quoi. Enfin, c'est c'est horrible, vraiment. Là, je, je suis bien contente de l'avoir terminé et je pense vraiment à tous les doctorantes et doctorants qui sont dans cette phase-là de récolte de données et qui, d'un coup, se sont vus euh, ben, sans accès à leur terrain ouais. et même en France, sans accès à certaines populations trop fragiles pour pouvoir, euh, pour pouvoir être, euh, être euh, en interaction avec elles pendant cette période. C'est très dur. Et là, on, on, on touche à quelque chose. Bon, déjà, j'aimerais dire une chose. Tout ce que vous avez dit de... de du doctorat en, en sciences sociales versus en, dans les autres domaines. Moi, je pourrais dire, par exemple, en biologie cellulaire versus euh, en, en génie. Il euh, y, y, a, y a comme ça dans la société, il y a des, certaines choses, certaines formations que la société reconnaît. Euh, Quelqu'un sur, sur la rue, tu, poses une, tu dis, un ingénieur, ça fait quoi ils vont, ils vont avoir une idée dessus. Mais après, un docteur oui. en biologie cellulaire, je ne sais pas. Et ça fait que quand tu termines un doctorat dans, dans, dans un domaine comme ça et que tu décides de ne pas continuer dans le milieu académique, il y a un gros point d'interrogation et un, un, un gros, euh, une grosse boîte noire qui s'ouvre devant toi et ça, 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 fait, ça donne de l'anxiété, ça fait peur à, à, à beaucoup de monde. La deuxième chose, et je, je trouvais ça très intéressant que tu dises, Jeanne, que la société a besoin de, de gens qui sont formés en, en sciences sociales et comme tu disais, euh, la COVID, le, toutes les, tous les phénomènes de migration qu'il y a eu dans les dernières années, c'est tous des, tout des problèmes que c'est pas des c'est pas des, des ingénieurs qui vont qui vont comprendre et aider à, à composer avec ça. C'est des gens qui ont étudié dans des domaines comme les vôtres. On peut se demander est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que les docteurs peuvent apporter à la société Et j'aimerais peut-être avoir votre opinion là-dessus parce que on pourrait dire si on si on, on suit un peu euh, une, une tendance technocrate qu'on voit dans la société des, des dernières années. On pourrait se dire, de la même façon qu'on n'enseigne on, on plus vraiment la musique et la philosophie aux jeunes, 
les, 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 les PhD, les docteurs, ça n'a pas vraiment d'utilité dans la société. Tu as déjà dit, Jeanne, que ton opinion n'est pas celle-là, mais peut-être, j'aimerais qu'on en parle un petit peu de que, quel rôle, quels autres rôles est-ce que vous pensez que le doctorat a aujourd'hui et dans la, la décennie et les, les années qui s'en viennent, et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le doctorat? Parce qu'il y a une question de culture. Ça vient de loin, le doctorat. C'est, c'est comme, c'est une, une institution, je, je veux pas dire archaïque, mais peut-être vous, vous avez le bon terme, mais ancienne et qui, a, qui amène avec elle tout un tas de, d'habitudes et de façons de faire. Déjà, moi, je dirais de nous apprendre, en fait, à mettre en valeur nos compétences. Parce que moi, c'est, enfin, de mon expérience personnelle, c'est vrai que, quand je suis sortie de la thèse, j'étais perdue. Je savais pas, en fait, euh, ce que je pouvais offrir à d'autres personnes en dehors du monde de la recherche. Et c'est que là, maintenant, après dix euh, mois de après dix mois de ma soutenance, que je me rends compte que oui, effectivement, il y a des compétences euh, en dehors de mon de mon expertise où moi, j'étais plus sur les sujets de, de gouvernance de l'eau dans les territoires palestiniens. Mmh. Et en fait, je me rends compte que ben non, il y a plein de compétences que j'ai développées qui sont en fait utiles à d'autres personnes, notamment bah en fait dans tout ce qui est réflexion sur des thématiques, euh, la manière d'analyser les choses, euh, la manière d'identifier différents acteurs qui sont euh, partie prenante d'un problème ou dans un projet, mmh. euh, la manière dont un projet de développement peut se dérouler, par exemple, moi ce qui était un des, des cas dans ma thèse, mais en fait je me rendais pas compte de tout ça, de tout, toutes les connaissances et toutes les compétences que j'avais développées sur, sur ces sujets-là. Mmh. Et c'est vrai que c'est difficile de faire ce travail-là et, et je pense que c'est nécessaire pour savoir déjà soi-même en fait ce qu'on peut apporter pour ensuite convaincre les autres de « bah oui, en fait, moi, je suis nécessaire à, à, à votre travail et à votre compréhension de, de la société et, ». Euh, et là, par exemple, j'ai été, euh, j'ai été contactée pour un projet qui a rien à voir avec mon expertise du point de vue technique mmh. et même moi-même, j'y croyais pas, je me suis dit « bon, bah je vais essayer de… » Je vais essayer de, le, de leur faire comprendre un peu, moi, ce que je comprends de leur projet, mais sans me dire qu'ils vont être intéressés. Et en fait, ils ont été hyper enthousiastes en me disant que c'était exactement ce qu'ils cherchaient, c'était exactement les clés de compréhension du système qu'ils avaient besoin de, de connaître, en particulier pour leur projet. Et moi-même, j'ai été vraiment très surprise de, de voir la réaction que ça a provoqué parce que je pensais dire vraiment des banalités et que bah, j'allais être un peu hors sujet. Et, et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui était euh, qui était intéressant et et un deuxième point je pense que c'est de d'avoir cette euh, une meilleure coordination avec les sciences euh, les sciences naturelles. Et là on le voit notamment avec la crise sanitaire mais il y a beaucoup de projets qui essayent de se monter avec les sciences sociales et les sciences naturelles. Mmh. Mais ce qui est problématique pour moi c'est que les sciences sociales sont souvent vues comme euh, des porte-paroles ou ceux mmh. qui vont restituer les résultats. Sauf qu'en fait notre rôle c'est pas ça. Notre rôle, c'est pas d'être euh, de, d'être le porte-parole des résultats des sciences naturelles. C'est au contraire de de voir comment politiquement, socialement, culturellement, on peut euh, euh, on peut faire de ces résultats quelque chose en fait qui va se traduire dans d'autres sphères concrètes de mmh. bah, la gestion du, d'une crise, quoi. Et c'est ça qui me paraît aussi important, c'est d'essayer de d'arrêter de voir les sciences sociales comme euh, un espèce de de, de check qu'on doit faire sur un projet parce qu'on doit inclure les sciences sociales et, et on a un rôle un peu de mmh. porte-parole alors qu'en fait euh, la combinaison des deux est beaucoup plus intéressante et on gagne en fait à, à avoir un plus grand dialogue entre euh, entre ces différentes disciplines 
Mmh. Je, je suis totalement d'accord avec toi. L'interdisciplinarité euh, apporte euh, de la valeur ajoutée à tous. Et, euh, et, euh, et moi, en tout cas, je verrais d'aucune façon, je, 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 je serais capable d'aborder un, 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 un projet ou un pro, une problématique en sciences sociales. Donc, je, oui, de, 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 de prendre quelqu'un en sciences sociales comme le, le, le secrétaire du projet, je trouve que c'est oui, vraiment euh, triste. Et, euh, et, et euh, non, il ne faut surtout pas, surtout pas suivre ce, ce chemin-là. Donc, toi, tu me dis que c'est une tendance qui existe vraiment. Ben, ça arrivait dans plusieurs projets, en tout cas, mmh. et... Euh... Après, heureusement, c'est pas tous les projets, hein. mmh. mais euh, c'est arrivé où effectivement, bah, il fallait, mais un peu comme il faut cocher la case euh, de mmh. la parité, c'est un peu le, le même le même style de comportement où en fait, bah, oui, il y en a certains qui vont le cocher parce que sur le papier ça fait bien, mais qu'en fait, en réalité, ben, bah, on a après derrière, on rame en fait à se faire reconnaître et à être légitime dans euh, dans le projet en tant que vraiment euh, science sociale qui peut apporter quelque chose à la compréhension de la problématique, etc. Mmh. Et, et c'est sur ces points-là aussi qu'il faut travailler. C'est sur ces, mmh. ces, ces aimants-là d'interdisciplinarité et de dialogue entre les disciplines, parce que euh, bah parce que on peut pas on peut pas avancer sans l'un ou sans ou sans l'autre. Non, ça ça va main dans la main. Maintenant, tu parlais de de, de, de mieux connaître, euh, de mieux identifier ses compétences ou les compétences transférables à, à d'autres domaines. Et, euh, et selon j'ai compris, dans, dans ton trajet à travers ton doctorat, tu n'as pas eu de formation ou personne n'est venu te, te donner euh, d'informations sur ce domaine-là. Marianne, de ton côté, étant, étant donné com de comment ton doctorat il marche, est-ce que tu sens que c'est quelque chose où tu as quand même un peu plus de cartes à, à donner ou il y a une lacune aussi c'est une question un peu compliquée. J'ai l'impression qu'il y, y a des choses aussi par la thèse que je fais en chiffres, où en fait, je, je, enfin, c'est un peu au quotidien où je présente mes résultats, je présente ce sur quoi je suis en train d'avancer. Et ça, j'ai l'impression que ça m'aide beaucoup à mettre en valeur mon travail, à me rendre compte à quel point ça peut être intéressant et utile. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie énormément. Mais euh, par contre, euh, du point de vue euh, formation, au sens où l'école doctorale nous apprendrait des choses, moi, dans mon université, il n'y a pas de socle d'enseignement. Donc, il on... n'y a, y a, de... a pas de choses qu'on nous apprendrait par rapport à ça. C'est à nous de construire notre propre formation. Si on le souhaite, on va à des cours. Euh, mais c'est à nous de construire aussi notre propre légitimité, du coup. Parce qu'il n'y a rien qui va venir nous dire euh, qu'on est en train d'apprendre ceci ou cela, ou que... Enfin, voilà, on est, on est un peu lâché dans la nature aussi, quelque part, quand on commence la thèse. Oui. Heureusement, moi, ici, autour, autour de moi, ici à Montréal, je vois que euh, déjà depuis quelques années, il y a, il y a des... Où, des, où, où les programmes doctoraux ou l'université commencent à offrir euh, assez, euh, de façon assez régulière et, euh, et, et robuste de, des formations euh, en, pour... Euh, pas, pas spécifiquement en exploration de carrière, mais d'introspection, de, 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 de euh, exploration de tes compétences euh, transférables, comme je disais. Et, euh, et, je, et ça aussi, avec, en, dans des conversations avec du, des gens qui sont aux États-Unis, aussi, je pense que c'est une mouvance qui commence à gagner, euh, à, à gagner de, la, de la force. Et je pense que c'est le, le bon chemin à suivre. Après, euh, c'est vrai que être en entreprise, c'est comme une école aussi, et donc t'es quand même t'as as quand même cet avantage là. Mais je trouve ça un peu malheureux que euh, qu'un programme doctoral euh, ou en tout cas le tien en particulier 
mais ça doit refléter beaucoup d'autres programmes doctoraux, n'est pas encore cliqué que les gens qui sortent d'un doctorat, il y en a juste une vingtaine de pourcents au maximum qui vont rester ou qui vont être profs prof, ou rester très proches de, de, du milieu académique. Et les autres, il faut les aider à, 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 à faire ce saut vers le, vers le privé qui, euh, après, cette lacune en formation fait qu'il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont un peu perdus à la fin et qui, dans le fond, qui, un, ont, ont une espèce de une espèce de, 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 de rancœur envers leur passage à l'université euh, et, et de, c'est ça, de, de mauvais sentiments et deux, ne sont pas utilisés à, à, leur, à, leur, euh, à, à leur total potentiel comme quelqu'un qui est passé dans un doctorat et, et Jeanne le disait on, on, c'est pas le côté technique qui est la richesse du docteur en dehors de l'académie c'est c'est une persévérance, c'est une, un, un, une capacité analytique, une capacité d'abstraction qui peut être utile dans tellement de différents domaines. Donc, si je comprends bien, et peut-être que, peut-être que dans les sciences naturelles, il, il y a déjà plus de choses qui se font parce que le pont vers l'industrie, et, et en parlant d'industrie pharmaceutique, est, est déjà plus, c'est moins ténu. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Et, et donc, ce, qui me sent, ce que je ressens de ce que vous me dites, c'est que du côté sciences sociales, ce n'est pas du tout une préoccupation des écoles. Mais en fait, il existe des, des modules. En fait. C'est vrai qu'il faut s'inscrire de soi-même pour mmh. faire une, une auto-évaluation des compétences, en fait, par exemple. Okay. Mais ça, pour moi, ça soulève aussi d'autres problèmes. C'est que déjà, il faut savoir... Bon, déjà, il faut avoir le temps de le faire ouais. parce qu'on euh, a déjà suffisamment de choses à faire pendant la thèse. Mais en plus de ça, ça veut dire qu'il faut soi-même se poser la question de, assez tôt dans le parcours du doctorat, de se dire, est-ce que j'ai envie de continuer dans la recherche académique ou pas mmh. Et moi, c'est vrai que, en fait, c'est quasiment à la toute fin de ma thèse où je me suis vraiment posé la question de manière euh, sincère mmh. et que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou pas et du coup, ben, quand on arrive à cette... Bon, j'étais peut-être longue à la détente, hein, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que se poser la question de manière très tôt dans le parcours, ça peut être difficile aussi de, de savoir exactement ben, qu'est-ce que tu... Enfin, en gros, qu'est-ce que tu veux faire après la thèse ben, Je ne sais pas. Mmh. Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, je fais ma thèse et puis je vois comment c'est. Et on est tellement pris qu'on a du mal aussi à penser après à la pré-thèse une fois qu'on est, mmh. qu est lancé dans le processus. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis, le deuxième point, c'est que moi, de ce que j'ai pu entendre, en tout cas dans mon entourage, c'est qu'il y a quand même un gros fossé entre ceux qui décident de continuer la recherche académique mmh. et ceux qui ne veulent pas. Et du coup, pas forcément considérés de la même manière, même au sein de leur laboratoire. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même un une espèce d'a priori pour ceux qui veulent pas continuer dans le milieu académique et qui disent bah, « en fait, moi, je vais aller dans le privé ». Oui. Je trouve que la considération n'est plus la même et ça aussi, ça pose problème parce que ça voudrait dire qu'il y a une carrière qui est moins bien que l'autre ou qui est et moins oui. prestigieuse <rire> que l'autre. Et du coup, ben ça, ça aussi, ça fait réfléchir à l'intérieur quand, quand on entend ça pendant tout son parcours. On se dit, ben en fait, euh, moi, je ne vais peut-être pas oser dire que j'ai pas envie de continuer parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve, on ne proposera pas de faire tel article. Ça se trouve, on ne proposera pas voilà. d'être dans tel projet. Donc, ça apporte plein de réflexions et c'est vrai que... Moi, je trouve qu'il y a vraiment un a priori 
à aller vers des carrières dans le privé, euh, en tout cas en, en sciences sociales, parce que je trouve que c'est pas forcément très bien vu. Ouais, et, ouais. Même chose dans les sciences Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui euh, s'orientent vers la thèse délibérément pour mettre de côté les carrières dans le monde du privé. Où euh, la thèse devient en fait mmh. un refus des, des normes capitalistes, alors que en fait... La thèse ouais. est aussi, euh, oui. enfin la, 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 la notion de productivité dans la thèse est aussi très intéressante à analyser quoi. <rire> oui 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 non c'est vrai c'est vrai et mais euh, ce que ce que tu disais est intéressant donc c'est vrai qu'il y a euh, il y a cette euh, cette idée ou ce, ce, cette sensation de ah si je commence à, à montrer que je suis intéressé à, à explorer d'autres choses c'est ça je vais me faire euh, je, je délaisser disons par le groupe ou par le superviseur et donc si ce, ce cours dont tu as parlé d'autodécouverte, de, de, s'il est optionnel, là, quand tu, si tu fais le choix de le faire, tu es en train de, de, de lancer le signal autour de toi que, que ton intérêt dans l'académique est peut-être, n'est peut-être moins là, est peut-être moins là, et donc, tu ne seras peut-être pas invité à faire des articles, etc., etc. C'est pour ça que je trouve, ce serait intéressant, ce qui est plus intéressant, c'est que les, les programmes le fassent d'office et que tout le monde ouais. doit passer à travers ce processus. Comme ça, personne, tout le monde va passer à travers et ça va aider ceux qui, à un moment donné, vont comprendre, OK, je, je suis arrivé à ce point de ma thèse, je vais la terminer, mais je ne vais pas continuer. Et ça va aussi aider les autres. Mais en tout cas, c'est du travail, c'est de l'argent, il faut créer des, 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 des bureaux, des, des, des départements. Mais, euh... mais en dehors même de penser à sa carrière, ça permettrait aussi, je pense, d'avoir plus confiance en soi pendant la thèse, qui est quand même un, un gros point noir de, je, je trouve de l'expérience doctorale où, où la confiance en soi a, a quand même tendance à, à faire un peu une chute libre. Et, et ben ça, c'est renforcé par, par plein de, de, de mécanismes liés au doctorat. Mais c'est vrai que peut-être de faire le point et de manière obligatoire en fait, sur ses compétences, à un moment donné, ça permettrait de sortir un peu la tête de l'eau et de se dire « Ah ouais, en fait, euh, ben en fait finalement, je m'en sors pas mal et puis mmh. j'ai développé pas mal de compétences. » Ça permettrait de se valoriser peut-être un peu plus et du coup de pas sortir de la thèse en se disant mon Dieu en fait euh, je sers à rien et, euh, <rire> et je vais rien trouver quoi. Oui, oui, non, je suis totalement d'accord. Et Marianne, a, a, en passant, euh, parlait de la productivité euh, du, du doctorat. Et euh, c'est vrai que si tu parles à quelqu'un sur la rue, ils euh, peuvent se demander. Quoi, tu, tu passes six ans à, dans, avec ton nez dans les livres et après tu fais une thèse et, et, et bon. J'allais dire et tu reçois de l'argent pour ça si si tu as si tu as des fonds mais euh, est-ce que Marianne est-ce que tu voudrais en parler un petit peu plus parce que c'est c'est aussi il y a une, le doctorat aussi il y a un, un, comment dire les gens ne savent pas c'est quoi et euh, et euh, c'est drôle parce que en anglais j'ai quelqu'un qui m'a dit au micro je, je ne dis plus que je suis une étudiante au doctorat, je dis que je, je, dis que je suis une chercheuse doctorale. I'm a doctoral researcher. Il a dit pourquoi et pourquoi Parce que comme ça, mes interlocuteurs, si quand tu dis que tu es étudiant, ils te mettent dans un dans, dans un, ouais. un panier et et ça, t'es étudiante et t'es il y, y a plein de choses qui viennent avec là. Tu je sais pas, es, tu tu fais la fête, tu t'es pas un adulte à 100% qui contribue à la société. Et donc, ce, ce petit, cette petite phrase que tu as dit, Marianne, de cette question de la productivité du, du doctorat et peut-être de, de la pertinence du doctorat ou de l'importance du doctorat dans notre société aujourd'hui, est-ce que, est que tu peux en parler un petit peu Oui, oui, oui. En fait, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est très complexe. On a à la fois une carte étudiant, étudiante parce qu'on est inscrit euh, en doctorat, mmh. donc on a ce statut d'étudiant malgré tout. 
Euh, en France, il y a le film Tanguy. Euh, sur un doctorant oui. et enfin voilà c'est ça l'image du doctorant quoi c'est l'éternel étudiant c'est terrible euh, ouais. en plus de d'être étudiant pour certains certains et certaines d'entre nous on est déjà salarié par un contrat doctoral ou, ou, ou pas mais certains ont la chance de l'être mmh. euh, on enseigne aussi parfois en plus de la thèse donc on est euh, enseignant ou enseignante à l'université et je sais que pour les gens à qui on enseigne pour les étudiants qui sont en licence ou en master c'est pas toujours clair qu'on est euh, en thèse euh, du coup, c'est pas toujours mmh, clair mmh. qu'on a un statut différent que la plupart de leurs enseignants et enseignantes, maîtres ou maîtresses de conférences et professeurs des universités. Donc, c'est clair pour personne, en fait. <rire> c'est vraiment un oui. mélange d'identité qui est, qui, est, qui est très difficile, très complexe. Et, et je pense que c'est pour ça que personne ne comprend ce qu'on fait. C'est parce que c'est... Enfin, à la fois, on est en train de, de travailler sur nos propres recherches. En même temps, on, on travaille mmh. beaucoup sur... Euh, des résultats à plus court terme pour montrer des communications ou des publications. C'est euh, un mélange d'activité et de temporalité qui est vraiment difficile à saisir. Mmh. Oui. oui, et qu'on et, et qu ne peut pas mettre sur une feuille Excel et dire euh, « doct cette personne, pendant ce doctorat, a produit l'équivalent de X. Leur, sa connaissance, la connaissance qu'elle a développée vaut X mille euros. » On ne peut pas mettre un chiffre dessus. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal... Euh, surtout les en tout cas les gens qui, qui peut-être aussi sont du côté euh, industrie ou parce que il, il y a des entreprises qui sa qui qui embauchent des docteurs et qui, qui savent la valeur et, et qui ont besoin de docteurs mais après il y en a beaucoup j'ai parlé à des gens qui qui ont voulu rentrer dans une entreprise et qui sont fait qui sont fait dire plusieurs fois oui mais tu as un doctorat pourquoi tu pourquoi tu veux ce rôle là tu tu vas peut-être vouloir retourner euh, enseigner plus tard ou euh, et, et, et donc, il y, a, il y a une ignorance, mais en même temps, c'est tellement difficile à, à expliquer ou à cerner en, en deux, trois mots que ouais, c'est un défi. Maintenant, une, quelque chose, tu as parlé, de, on a parlé des fonds euh, et des contrats doctoraux, mais euh, et, et bon, dans le domaine des sciences de la nature, euh, euh, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va faire un doctorat sans, sans avoir, euh, avoir des fonds. Mais euh, Jeanne, tu me disais au début que de votre côté des, des sciences sociales, c'est... C'est très différent. Il y a quand même beaucoup de monde qui vont faire des thèses sans avoir de, de fonds. Comment est-ce qu'on fait Comment ça marche Comment est-ce qu'on fait une thèse sans, sans avoir de fonds Et je sais que vous deux, vous, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, mais, mais, mais je suis sûr que vous avez parlé à des gens qui, oui, ont, ou, et que vous connaissez des gens qui sont dans ce, dans ce cadre. Comment ça marche ben, C'est vrai que... Bon, je, je vais parler à leur place parce que je ne sais pas ce que c'est de faire une thèse sans financement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir autour de moi, de, de collègues euh, doctorantes essentiellement, parce que mon labo, on était surtout des filles, mm -hmm. c'est très difficile parce qu'il faut jongler euh, entre la thèse et autre chose. Il y a forcément autre chose à côté parce qu'on ne vit pas de rien. Donc, euh, ça soit, soit un autre job qui n'a rien à voir avec le milieu académique, soit ça va être essayer d'enchaîner des vacations mais euh, c'est pareil, ils sont pas toujours prioritaires non plus. Mmh. Et puis euh, c'est aussi l'espace de travail. Enfin, notre, enfin dans les conditions de travail, c'est que moi, par exemple, j'avais accès à un bureau et c'est-à-dire mmh. que mon labo me devait cet accès parce que j'étais financée. Ok. Mais par contre, vu que notre salle était trop petite, en fait, on en est venu à faire un espèce de classement de qui a le droit de venir ou pas. Mmh. Et en fait, les non financés étaient en, en dernière position et en fait, oh. ils c'est la double punition parce que euh, bah, ils se retrouvent sans financement, mais en plus de ça, euh, l'accès au labo est pas forcément évident parce qu'ils mmh. sont pas prioritaires. Et l'accès au labo, c'est tout l'accès aussi aux ressources. 
Donc, en fait, il y a ça aussi, euh, le, la, la socialisation avec les autres chercheurs du labo. Déjà que c'est compliqué, même en tant que, que doctorante financée. Donc, quand on n'est pas financé, de se faire connaître au sein de son labo, c'est pas facile non plus. Et en fait, c'est toute une autre organisation de la thèse. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'en parler parce que j'ai jamais été dans cette place-là. Mais par exemple, on a on a eu un épisode avec Juan notamment qui lui étudie les doctorants, mais mmh. qui est doctorant non financé. Et du coup, il expliquait un peu ben ce que ce que ça fait aussi d'être un, un doctorant qui n'a pas de financement. Pour certains, ça peut être aussi vu comme un choix, c'est-à-dire que c'est ben c'est c'est aussi un certain équilibre parce que il y a une autre activité qui est faite à côté et la thèse se fait vraiment en parallèle. Okay. Mais pour d'autres, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas eu de financement au début et qu'ils se sont dit ben, « je, je me lance quand même dans la thèse okay. ». Et là, ça pose d'autres questions de comment on se débrouille en faisant à la fois une thèse qui est un travail à temps plein et à la fois un travail pour vivre correctement. C'est ça, ça, ma, ça ma, ma curiosité. Est-ce qu'il est qu l'étale dans le temps euh, en plus d'années Oui, ouais, c'est ouais, ça, hein. ça. Et même dans la législation française, en fait, ils ont fait une différence au niveau des temps de thèse ceux qui sont financés, normalement, on devrait être restreint à trois ans. Bon, c'est pas strict, hein, parce okay. que moi, j'ai été financée et je l'ai faite en quatre ans, par exemple. Mmh, mmh. Mais c'est pas strict. Mais par contre, ceux qui ne sont pas financés ont le droit à six ans. Donc, en fait, ça veut okay. dire que dans les processus de réinscription, euh, moi, quand je me suis inscrite en quatrième année, j'étais déjà en processus de dérogation. Mmh. Alors que quelqu'un qui était non financé, il sera en processus de dérogation pour sa septième année. Okay. Donc, au niveau des inscriptions, il y a aussi un, un décalage et une différence euh, qui a été prise en compte même dans les, les, les textes de loi qui régissent le, le doctorat euh, en France. Parce que évidemment, c'est prolongé. On peut pas... Enfin, déjà que en, en étant financé, mais en devant faire d'autres activités parallèles liées à la thèse, c'est compliqué. <rire> mais en plus, il faut avoir une autre activité professionnelle pour permettre euh, de vivre. Ben, c'est complètement autre chose. Et en plus de ça... Là, on parle de financement de la recherche, du temps de recherche, mais quand il y a des périodes de terrain, c'est autre chose. C'est-à-dire que, ben, il faut un contrat doctoral, ça finance un salaire, mais ça finance pas un terrain. Surtout s'il est à l'étranger, donc il faut payer des billets d'avion, il faut payer un hébergement, il faut payer des transports, etc. Donc il y a aussi tout ça à prendre en compte. Même quand on est financé, c'est déjà un poids. Mais alors quand on n'est pas financé, de faire du terrain à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Mmh. Ouais et puis au-delà de, enfin, il y a des gens qui seront jamais financés et qui du coup doivent à la fois jongler entre l'aide des proches ou un emploi principal. Et il y a aussi tous ceux qui ne sont plus financés. Et on dit souvent en blaguant que le chômage est le premier euh, financeur de la recherche en France, mais je suis pas sûre que ce soit si faux que ça finalement. Quand on regarde le nombre ouais. de personnes qui finissent euh, leur thèse avec le chômage ou qui vont combler euh, okay. deux contrats post-doctoraux ou des, des petits contrats avec des périodes de chômage, c'est vrai que c'est euh, c'est une réalité. Une, une dure réalité. Et c'est intéressant parce que ça, c'est très différent de, de, de ce, de ce, qu de ce que j'ai vécu et de ce, qui, de ce qui se passe du côté des sciences, euh, sciences de la vie et, et sciences naturelles. Maintenant, est-ce que vous savez le numéro de l'épisode Parce que je trouve que c'est une thématique importante et d'aller écouter l'épisode avec Juan, ce serait quelque chose que je conseillerais. C'est le numéro 6 Épisode ouais, numéro 6 de Trésor, ouais. allez écouter. Euh, et si, si vous avez quelqu'un, si peut-être vous n'êtes pas doctorant, mais vous connaissez quelqu'un qui est dans le doctorat et vous voulez savoir un peu qu'est-ce qu'il peut vivre, allez, allez, allez écouter l'épisode 6. Maintenant, Marianne, une, une, une curiosité que j'ai. Ah, Jeanne allait parler. 
Non, c'est juste que je voulais rebondir un peu ce qui a été dit avant, c'est que l'épisode, oui. le, le podcast Thésard, c'est justement pour faire comprendre ce que c'est de faire une thèse. Parce que on disait tout à l'heure que quand on, on dit que je fais une thèse, euh, qu'est-ce que tu fais exactement Et en <rire> fait, justement, dans, le, dans les épisodes qu'on fait, à chaque fois, on essaye de demander, d'expliquer concrètement ce qu'ils font et ce que ça veut dire de faire une thèse pour que peut-être si potentiellement d'autres personnes écoutent, qu'ils se rendent compte concrètement de, de ce que c'est d'être euh, une doctorante ou un doctorant. <rire> et c'est ça, euh, ça qui nous semblait aussi important à mettre en avant dans, dans le podcast, c'est de concrètement qu'est-ce que ça veut dire faire une thèse <rire> Génial. Oui, avec les plus, les moins, les, les difficultés, les. Ouais, je, en tout cas, je, je vous conseille d'y de, de, aller et je partagerai le lien dans les notes d'épisode. Maintenant, j'allais poser la question parce que c'est quelque chose qui, qui, me, que, qui, me, mais, qui me donne beaucoup de curiosité. C'est Marianne, qu'est-ce qu'une doctorante en sciences sociales fait en milieu d'entreprise C'est parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui doivent aussi se demander. Mais là, que, déjà, est-ce qu'est-ce que est-ce que moi, je peux faire quelque chose de semblable et, et comment ça se passe euh, d'obtenir un, un, une position comme ça, d'être dans une entreprise à faire un doctorat chiffre Mais, mais numéro deux, c'est qu'est-ce qu'il qu qu demande de toi C'est quoi que tu apportes euh, à l'organisation et, euh, et ça, c'est quoi comme expérience C'est euh, une question auquel on tente de répondre à travers un séminaire que, que, genre, que je, je co-organise dans mon université qui s'appelle « Faire une thèse en chiffres ». Euh, parce qu'en fait, c'est mmh. euh, c'est une question qui est énorme. Et en fait, il y a quelques productions scientifiques euh, sur la méthodologie et la réflexivité qui posent cette question de la thèse chiffre. Comment ça se passe de faire une thèse mmh. dans un milieu qui n'est pas celui de l'université Et euh, il y a un chercheur qui s'appelle Laurent Morillon qui a fait une typologie de la thèse chiffre et il explique qu'il peut y avoir trois types de déroulements euh, selon lui. Euh, donc maintenant c'est le moment où je dois me souvenir des trois déroulements de tête. <rire> euh, alors ouais, c'est audio donc tu peux si tu as besoin de consulter quelque non, chose. Non mais alors donc pour lui il y a un, <rire> le premier détournement c'est le, le premier déroulement c'est le détournement euh, et donc là le chercheur okay. ne consacre plus de thèse à sa de plus plus, plus de temps à sa thèse mais va vraiment euh, faire uniquement du travail déguisé pour euh, l'entreprise ou la structure qui l'emploie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est critique parce que, euh, du coup, son, on n'a plus du tout de temps pour son travail à soi. Ensuite, il, mmh. il explique qu'il y a aussi euh, le déroulement mixte où là, on va euh, de temps en temps pouvoir travailler sur sa thèse, euh, d'autres moments jongler sur des projets pour euh, la structure qui nous emploie. Et le troisième type de déroulement sera un déroulement idyllique où là, en fait, euh, on, ça se rapproche de... Si on, si on était employé finalement par un laboratoire, donc des entreprises avec des, gros, mmh. des grosses structures de recherche et développement qui vont être très socialisées à la recherche et qui du coup vont laisser faire la thèse en autonomie. Donc au-delà de cette typologie qui est un peu caricaturale, euh, moi, la manière dont j'ai envisagé les choses, c'était au départ, euh, en fait, m'intégrer à l'entreprise de la même manière qu'on pourrait s'intégrer finalement sur un terrain. On conseille souvent aux gens qui okay. font de l'observation de se rendre utile se faire mieux accepter et c'était un peu la politique mmh. dans laquelle j'étais aussi, c'était que je voulais pas être la doctorante qui arrive et qui tout de suite fait une, pose une pile de livres sur son bureau mais euh, <rire> en plus au début on sait pas trop quoi faire, enfin par où commencer la thèse quand on commence le premier jour donc ce que je trouvais, ce que je trouvais chouette c'était vraiment de, de m'intégrer en aidant les gens qui étaient autour de moi d'essayer de, 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 même d'aider sur des choses bêtes hein, des, des, des trucs mmh. de la vie quotidienne mais en tout cas de, de me rendre utile pour me faire mieux accepter et au, fil et à, au fur et à mesure du temps, c'est devenu plus euh, bah, mettre en avant mes propres recherches dans une démarche de vulgarisation. Donc j'ai présenté à plusieurs okay. reprises ce sur quoi j'étais en train de travailler. Euh, 
d'un point de vue aussi, euh, mais des choses qui me sont plus personnelles, euh, j'essaye je, d'aider à l'organisation d'événements d'équipe pour faire vivre un peu le collectif, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur mmh. et que je fais en fait à la fois à le, à, dans l'entreprise, mais aussi à l'université, parce que j'ai organisé pendant deux okay. ans le séminaire de labo, euh, enfin le séminaire des, do des doctorants de mon laboratoire. Euh, et là, récemment, un truc que j'ai fait qui était chouette, c'est que j'ai invité deux doctorants de mon laboratoire à présenter leurs recherches à l'entreprise. Donc, il y a quand même okay. tout ce truc de créer des liens, en fait, euh, répétés entre des mondes qui euh, se parlent pas et, et la plupart du temps qui se comprennent pas trop non plus, en fait. Oui. Non, c'est génial. Et on parlait tantôt de formation à, à la découverte de compétences. Une, une de des initiatives que, qui sont revenues aussi dans plusieurs entrevues et qui ont aidé les gens, c'est quand ou un groupe d'étudiants ou bien le programme doctoral organise des, des séminaires où ils apportent des gens du milieu privé pour et qui ont des et qui ont des doctorats ou en tout cas euh, qui, qui ont des des des, 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 des trajets de carrière un peu euh, liés à la science comme ça. Ça, donc se créer les ponts dont tu parles, je trouve que c'est très très important. Mais encore une fois. Ça va, ce qui est de plus, c'est s'ils sont organisés par l'université ou par le programme doctoral, parce que là, les gens ne vont pas avoir à, à un, faire l'effort de créer ces structures-là, parce que ça prend beaucoup de temps, je suis sûr que, 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 que tu, tu, tu le sais, de, de monter euh, un événement et d'inviter de, des gens, etc., etc. Et après, encore une fois, ça enlèvera le, le poids euh, des épaules de, des, des jeunes étudiants de dire je, « je vais aller vers ça » versus ça m'est offert, si, si c'est offert, ben ils, vont, ils vont y aller euh, indépendamment de s'ils si savent déjà ou non s'ils veulent rester dans le milieu académique. Je trouve que c'est un très, très bon point. Malheureusement, on, on, <rire> on a dépassé le, le, les 40 minutes que j'essaye de, de, de réserver pour, pour l'entrevue, euh, mais euh, on a déjà parlé de, de tellement de choses. Euh, Peut-être maintenant, euh, on, je pense que je, je vous demanderai de... Euh, de dire, aux, aux, oui, de dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, euh, où est-ce qu'ils peuvent euh, trouver euh, tes arts. Euh, bon, je pense que c'est partout, mais ça vaut quand même, quand même la peine de, de le dire. Et, euh, et c'est ça, de, de, s'ils veulent, s'ils ont des questions pour vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre Alors, le podcast, ils peuvent ouais. le trouver vraiment partout. Enfin, là où on peut écouter de la musique, on peut trouver tes arts aussi. On est sur toutes les plateformes de streaming mmh. audio, même sur YouTube sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Tutti Quanti. Mmh. Euh, mmh. Sinon, ils peuvent nous trouver, on est sur les réseaux sociaux, euh, thésart-es, sur Instagram et sur Twitter. Et on a aussi une adresse email où on est facilement joignable, c'est thésart.es at gmail.com. Mmh. Très bien. Et euh, je ne euh, sais pas, bon, vous deux, je pense que vous êtes sur LinkedIn, Jeanne euh... Est-ce que c'est aussi une plateforme où on peut te joindre euh, Oui, moi, je suis sur LinkedIn. Alors, ça, c'est pareil, je l'ai développé euh, un peu après la thèse en me disant, mince, il faudrait peut-être que je développe euh, oui, un peu <rire> un réseau important. professionnel. Et euh, oui, du coup, je suis sur euh, LinkedIn, euh, Jeanne Perrier. Je... Voilà, c'est euh, mon nom euh, mm. qui apparaît. Très bien. Bien, euh, on, on a parlé de beaucoup de choses. Euh, on a commencé par cette, cette série. Euh, D'abord, il y a encore des épisodes à sortir hein, dans la série Arrêt de thèse. 
Oui, hein, c'est ça. Donc, ouais. euh, restez à, à l'écoute euh, où que ce soit que vous écoutez vos podcasts parce qu'il y a d'autres témoignages qui vont qui vont paraître. Euh, on a parlé de des spécificités du doctorat en, en sciences sociales, que ce soit en lien avec le financement, euh, mais aussi euh, avec après comment comment est-ce que on on amène notre doctorat dans un milieu qui n'est pas de recherche. Euh, on, on a vraiment couvert beaucoup beaucoup de, de, de terrain. <rire> C'est drôle, <rire> terrain. <rire> euh, mais euh, moi, je suis très content d'avoir pu euh, comprendre un peu plus comment ça se passe en, en sciences sociales, euh, parce que vraiment, mon expérience est à, est à la paillasse avec... Euh, en tout cas, des modèles animaux ou des, ou des produits chimiques. Et, euh, et vous, ça va être vraiment d'aller de, de, sur le terrain, poser des questions à des gens, essayer de comprendre des phénomènes et essayer de résoudre des questions. Et comme vous l'avez déjà mentionné, je pense que ce début de 21e siècle nous, nous démontre que des gens avec vos cerveaux vont être très, très utiles pour répondre à des problématiques euh, qui sont très, très... Euh, très euh, importante en ce moment, que ce soit euh, la COVID et, et, et tout plein d'autres choses qui, dans les dernières années, euh, sont arrivées. Euh, je, je, je suis très, très reconnaissant que vous ayez accepté de venir ici sur Papa PhD. Je suis très, très content d'avoir eu cette conversation. Je pense qu'on pourrait parler encore une heure <rire> facilement. <rire> euh, Peut-être on, on pourra faire, on pourra avoir une autre conversation à un autre moment, mais merci énormément d'être venu, Jeanne, Marianne, sur euh, Papa PhD. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Et voilà. Merci d'avoir été à l'écoute pour encore un épisode de Papa PHD. Si tu as aimé ce que Jeanne et Marianne ont partagé, n'hésite pas à aller sur LinkedIn, à aller sur Twitter et à les remercier du temps qu'elles ont consacré à venir parler avec moi au micro du podcast. Comme créateur, tu ne peux pas savoir comment un petit mot d'une auditrice, d'un auditeur, nous fait du bien et nous fait sourire. De même, si tu aimes Papa PHD ou si tu aimes tes arts, n'hésite pas non plus à aller sur Patreon, à aller sur Tipeee et à contribuer à la production du contenu qu'on vous amène chaque semaine. Ce sera très, très apprécié. Merci de ton écoute et à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.